0: Wiedza o produktach kredytowych w XXI wieku może nam się przydać. Niestety w szkołach bardzo rzadko wyjaśnia nam się działanie na przykład takiego produktu, jakim jest karta kredytowa, a wbrew pozorom nie jest ona wcale taka straszna, ba, możemy nawet dzięki niej zarabiać. I właśnie o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Temat produktów kredytowych to myślę, że jest coś, co może wszystkim nam tutaj się przydać, bez względu na to, czy prowadzimy swój biznes, czy pracujemy na etacie. Do robienia sobie kilku dodatkowych złotych w zasadzie bez potrzeby wykonywania dodatkowych aktywności to jest coś, o czym myślę warto mówić. Sama koncepcja kart kredytowych to jest coś, co zgłębiłem dzięki blogowi Michała Frańskiego. i jak oszczędzać pieniądze. Zachęcam Cię gorąco do lektury tego bloga, znajdziesz tam naprawdę dużo wiedzy o finansach osobistych. Podstawowa różnica pomiędzy kartą kredytową a kartą debetową jest taka, że przy użyciu karty kredytowej płacimy pieniędzmi banku. Czyli fizycznie tych pieniędzy nie posiadamy, mamy kartę, z której zostają nam ściągnięte środki, no i te środki musimy bankowi po pewnym czasie oddać, tyle słowem wstępu. Zwykła karta, taka nasza, można trochę powiedzieć prepaidowa, to karta, która jest podpięta do naszego konta, no i płacąc tą kartą, ściągane są nam pieniądze z konta, nasze pieniądze. A więc mamy tutaj pierwszy plus karty kredytowej. Karta kredytowa będzie miała pewien limit. W związku z tym, jeżeli nie daj Boże trafi w niepowołane ręce, zostanie ona wyczyszczona do tego limitu, a potem zablokowana. W przypadku, kiedy mielibyśmy podpiętą zwykłą kartę i ją stracili i na koncie, do której jest ta karta podpięta, trzymali wszystkie swoje oszczędności, moglibyśmy najzwyczajniej w świecie tych oszczędności się pozbyć. A więc element bezpieczeństwa to coś, o czym warto pamiętać przy korzystaniu z karty kredytowej. Kolejnym plusem posiadania karty jest to, że bardzo często samo założenie karty jest gratyfikowane przez banki dodatkowymi bonusami typu 200 zł za dołączenie, kiedyś nawet 400 zł za dołączenie, programy poleceń, coś na czym naprawdę można zarobić kilka dodatkowych stówek, czego ja osobiście jestem żywym przykładem na produktach kredytowych, w ogóle promocjach bankowych w roku 2019 udało mi się zarobić około 4000 zł. teraz już trochę mniej bo i promocje są nieco mniej korzystne, nadal można takie znaleźć, ale też nie jestem już nowym klientem dla większości banków, w związku z tym oferty dla mnie nie są już aż tak korzystne. Wszelkie programy partnerskie to jest coś, z czego korzystam do dzisiaj. Mam kartę na przykład BGZ, gdzie za wydawane pieniądze dostaję punkty, które potem mogę wymieniać na nagrody. I wymieniłem tak już, no myślę, około 1000 zł na przestrzeni może 3-4 lat, gdzie korzystam z tej karty, a więc takie 1000 zł na przestrzeni 3-4 lat to są naprawdę fajne pieniądze. Kolejnym plusem karty kredytowej jest okres bezodsetkowy. O co chodzi? Zdarzają nam się miesiące, kiedy faktycznie tych wydatków mamy na tyle dużo, że nasze oszczędności nie są w stanie ich udźwignąć. Ja osobiście jestem odległy od takiego wydawania pieniędzy do ostatniej złotówki, ale czasami są sytuacje podbramkowe, kiedy na przykład coś wypadnie nam takiego nagłego, jakaś nie daj Boże choroba, coś co wyzeruje nas z pieniędzy albo zbliży nas do takiej niebezpiecznej granicy, Karta kredytowa pozwala nam przesunąć kapitał z kolejnego miesiąca na ten obecny. Jak to się dzieje? Otóż w przypadku, kiedy dołączamy do programu kredytowego, gdy mamy tę naszą kartę kredytową, karta kredytowa dzieli swój czas trwania na dwie części. Cykl rozliczeniowy i czas na spłatę. I teraz jak to działa? Cykl rozliczeniowy jest zależny od tego, jaki wybierzemy. W niektórych bankach one są predefiniowane, w innych mamy trochę więcej elastyczności. W moim przypadku jest to przedział od 25 do 24 dnia następnego miesiąca, a więc mam 30 dni, w czasie których wydaję pieniądze z karty. Następnie 25 dostaję informację o tym, ile pieniędzy wydałem i rusza tak zwany czas na spłatę. I Teraz w tym czasie na spłatę, zazwyczaj jest to około 20, 25, 28 dni, wszystko zależy od banku, w tym czasie powinienem spłacić to, co wydałem w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jeżeli spłacę to w czasie, nie mam żadnych odsetek. A więc w przypadku karty, z której ja korzystam, w zasadzie nawet dwóch kart kredytowych, z których korzystam, w jednym i w drugim przypadku nie ponoszę żadnej stałej opłaty za posiadanie tej karty. Jeżeli oczywiście spłacam ją w czasie, a zawsze to robię, nigdy nie zdarzyło mi się, aby nie spłacił karty kredytowej na czas, a więc jest to w moim przypadku produkt darmowy. Ba, nawet na nim zarabiam, o czym wcześniej wspominałem, dzięki temu, że wydaje punkty, które się zbierają w przypadku robienia normalnych wydatków z karty. A więc pamiętajmy o tym, w przypadku, kiedy spłacamy kartę kredytową na czas, Nie mamy odsetek, nie ma się czego bać. Wystarczy ustawić sobie przypomnienie na telefonie, aby kartę spłacić na czas. No i druga sprawa, dobrze sobie też tak wycelować ten czas spłaty, aby był to czas na przykład zaraz po wypłacie. Jeżeli mamy problem z jakąś płynnością finansową, dobrą praktyką będzie spłacanie karty kredytowej jako pierwszej. Dlaczego? Bo odsetki na takiej karcie kredytowej będą zawsze najwyższe. One są najwyższe możliwe właśnie dlatego, że ten pieniądz jest tak łatwo dostępny. Kolejnym plusem posiadania karty kredytowej jest tak zwany chargeback. I teraz chargeback działa w przypadku kart Visa i w przypadku MasterCarda. I teraz uwaga, ten plus dotyczy nie tylko karty kredytowej, ale także zwykłych kart, tych debetowych również. Taki chargeback to jest coś, co pozwala nam zabezpieczyć nasze pieniądze. W przypadku, kiedy mamy transakcje jakieś nieautoryzowane na naszej karcie, czyli innymi słowy ktoś w jakiś sposób się do niej dobrał. Albo trafiliśmy na nieuczciwego sprzedawcę coś jak czasami na Allegro się zdarza, możemy zapukać do banku i powiedzieć, że chcemy skorzystać z chargeback. I teraz chargeback jest właśnie swego rodzaju takim zabezpieczeniem naszych pieniędzy. Mówimy bankowi, hej, zostaliśmy oszukani, chcemy rozpocząć tę procedurę chargebacka, Dzięki czemu jesteśmy w stanie, korzystając z tego chargebacku, odzyskać swoje pieniądze. Czasami pojawia się też problem związany z na przykład, obsługą tych płatności, to również jest objęte procedurą chargebacku. Jedyne co musimy zrobić, to napisać do banku, przedstawić dowody, które pokazują, że faktycznie zostaliśmy oszukani, no i resztę już wykonuje za nas bank. Oczywiście czas zwrotu tych pieniędzy będzie nie na drugi dzień koniecznie ale pewnie będzie on, no tam powiedzmy miesiąc, dwa, w zależności od tego, jak skomplikowana będzie to sytuacja. Może się zdarzyć, że tych pieniędzy nie odzyskamy, jeżeli wina nie leżała po naszej stronie, a sprzedawca, czy kontrahent, z którym mieliśmy problemy, wykaże, że jednak wina nie leży po jego stronie. Natomiast z tego, co czytałem w sieci, osoby, które z tego korzystają, zazwyczaj sięgają po ten typ zwrotu, w przypadku, kiedy faktycznie jest problem nierozwiązywalny, a więc płacenie kartami, nie tylko kredytowymi, W internecie jest bezpieczniejsze nawet niż korzystanie ze zwykłych przelewów. Oczywiście dobrą praktyką będzie, jeżeli mamy tylko kartę debetową, podpiąć ją sobie do jakiegoś specjalnego konta, na którym nie mamy zbyt dużo oszczędności. Nie podpinajmy karty debetowej do konta, na którym trzymamy wszystkie swoje oszczędności właśnie ze względów bezpieczeństwa. Bo gdyby na przykład dostała się ta karta w niepowołane ręce z wszystkimi danymi i kodem CVV byłby problem. Dobrym i takim dużym plusem korzystania z karty kredytowej jest budowanie wiarygodności w biurze informacji kredytowej i budowanie scoringu. Czyli jeżeli planujemy kiedyś w przyszłości wziąć kredyt hipoteczny, dobrą praktyką będzie odpowiednio wcześniej korzystanie z karty kredytowej, aby zbudować sobie właśnie ten scoring. Będzie nam po prostu łatwiej wtedy uzyskać kredyt, no bo nasz scoring, nasza ocena zdolności kredytowej będzie wyższa, jeżeli wcześniej korzystaliśmy z produktów kredytowych i spłacaliśmy te produkty na czas. Ja korzystam z nich regularnie, Nie wiem jak wygląda u mnie kwestia ze scoringiem, natomiast korzystając z tych kart już kilka lat myślę, że nie jest tak źle. Pamiętajmy też o właśnie możliwości przesuwania wydatków w obrębie miesięcy, no i o tym, że dzięki właśnie takiemu sprytnemu zabiegowi możemy sobie przerzucać pomiędzy miesiącami, które koło siebie leżą, właśnie kwestie związane z obsługą tego naszego przepływu pieniężnego i kapitału. Oczywiście pamiętajmy o tym, aby nie wydać więcej niż jesteśmy w stanie spłacić i to jest właśnie minus. Karty kredytowej. Jeżeli wydamy więcej niż będziemy w stanie spłacić w kolejnym miesiącu, dopadną nas odsetki, które są najwyższymi możliwymi dopuszczalnymi w kraju. Pamiętajmy też, że gotówka na karcie kredytowej jest oprocentowana od momentu jej wybrania. Czyli gdybyśmy z kartą kredytową poszli do bankomatu i wybrali sobie pieniądze z bankomatu, to od momentu, gdy wybraliśmy te pieniądze, już rusza nam licznik naszego oprocentowania. Nie robimy też z karty kredytowej przelewów na nasze zwykłe konta. Dlaczego? No bo to też jest traktowane jako operacja gotówkowa. A więc unikamy tego typu zabiegów. No i takim minusem, trochę plusem, trochę minusem jest nauka życia na kredyt. Czyli w momencie, gdy mamy kartę kredytową, zaczynamy po raz pierwszy prawdopodobnie w życiu płacić nie swoimi pieniędzmi. Płacimy pieniędzmi banku, które potem mu musimy oddać. I teraz jedni radzą sobie z tym dobrze, inni radzą sobie z tym średnio. Pamiętajmy o higienie korzystania z karty kredytowej i o tym, aby spłacać odsetki na czas, bo zależy nam na tym, aby na karcie kredytowej przynajmniej nie stracić, a najlepiej zarobić. I właśnie o tym zarobieniu jest ostatnia część podcastu, a więc ile to kosztuje i czy można na tym zarobić. Może kosztować zero. Tyle kosztują moje dwie karty kredytowe. Są to karty, za które nie mam żadnej stawie opłaty. Mają banki w ofercie takie karty, które mają swoje stałe opłaty. Dzięki temu mają dodatkowe bonusy w stylu np. dodatkowe punkty, Kwestie związane z dodatkowym ubezpieczeniem. Pamiętajmy o tym, że mogą pojawić się jakieś jednorazowe opłaty w przypadku wydania np. duplikatu karty kredytowej albo kolejnego egzemplarza czyli na przykład nowej karty kredytowej, kwestie związane z dodatkowym dobezpieczeniem czy zmianą cyklu rozliczeniowego. W takich sytuacjach faktycznie to dodatkowe opłaty mogą się pojawić, natomiast ja z tytułu swoich kart kredytowych nie straciłem ani złotówki, nie zapłaciłem za te karty ani złotówki, powiem więcej, ilekroć próbuję z jednej z nich zrezygnować, bank oferuje mi cashback w stylu, panie Michale, wydaj pan w ciągu pół roku na przykład 1000 złotych, a my panu zwrócimy na kartę 100 złotych" co jest swoją drogą chyba najlepszą możliwą stopą zwrotu w obecnych czasach, w których tutaj lokaty są oprocentowane poniżej procenta. W przypadku, gdy wydajemy 1000 i odzyskujemy z tego 100 zł, 10% zwrotu, no fenomenalny zwrot. A więc pamiętajmy o tym, że faktycznie na tych kartach można zarabiać, jeżeli oczywiście przestrzega się pewnych reguł. I teraz o co chodzi z tym zarabianiem? W przypadku BGZ za każdą wydaną złotówkę otrzymujemy dwa punkty. I teraz te punkty możemy wymieniać na różnego rodzaju bony. Brzmi może trochę kolekwialnie mówiąc skamersko, czyli jak jakieś oszustwo, ale wcale tak nie jest. Jeżeli regularnie wydajemy, ja staram się tylko i wyłącznie płacić tą kartą, żeby jak najwięcej tych punktów mieć. Jeżeli faktycznie wydajemy regularnie tą kartą pieniądze, punkty stosunkowo szybko się zbierają. I teraz, żeby to pokazać na liczbach, jeżeli mamy te nasze dwa punkty za jeden zł, wydając 6000 tysięcy punktów, czyli 3000 tysiące złotych, dostajemy 20 złotych w bonie. Możemy sobie oczywiście wybrać, jaki to będzie bon, ale na przykład w liście bonów jest bon do Allegro, czyli innymi słowy kod rabatowy do Allegro. Czyli jeżeli uzbieramy sobie na przykład na 100 zł kod rabatowy na Allegro, możemy go wpisać do dowolnej transakcji na Allegro, no i w ten sposób mamy po prostu w koszyku 100 zł taniej. I to działa, bo ja regularnie coś takiego robię. Na akurat tej karcie zaoszczędziłem już, tak jak wcześniej wspominałem, około 1000 zł, a więc ja sobie tutaj szybko policzyłem, wychodzi na to, że 6000 punktów trzeba wydać 3000 zł, odzyskujemy z tego 20 zł, a więc cashback jest na poziomie 0,66%. Znów, wydaje się to mało, natomiast z drugiej strony, jeżeli przemnożymy nasze wydatki miesięczne czy roczne razy 0,66%, okazuje się, że faktycznie w skali miesiąca tylko za to, że płacimy kartą, a to jest żaden problem, przecież i tak to robimy, jesteśmy w stanie w skali roku odzyskać na tym stówkę, dwie stówki, trzy stówki, co jest swoją drogą całkiem spoko kwotą. Przy okazji, mój najtańszy kurs Excela kosztuje 177 zł, a więc można na przykład z takiego cashbacku zaoszczędzić sobie w ciągu roku właśnie na skorzystanie z jakiegoś kursu Excela, który być może przyczyni się do podwyżki, a to znowu może nam jeszcze bardziej podnieść stopę zwrotu z tych zaoszczędzonych 200-300 zł przy użyciu karty kredytowej. A więc podsumowując, o czym należy pamiętać? Nie bójmy się kart kredytowych, jeżeli tylko przestrzegamy pewnych zasad, jakim jest przede wszystkim spłacanie odsetek nawet nie odsetek, tylko spłacanie właśnie zadłużenia w czasie, aby te odsetki się nie pojawiły. Nie wyciągamy z karty kredytowej gotówki, nie robimy z niej przelewów na nasze inne konta i wybieramy kartę bez stałej opłaty z punktami. Teraz ja podrzucę Wam do tego podcastu w linku kartę, z której ja korzystam, korzystam z BGŻ. Ten odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany, ja ją tak bardzo polecam, bo z niej korzystam już ze 3 lata, że o o tym Wam mówię. Nie wiem czy tam na stronie banku jest jakiś reflink, zobaczę czy mogę coś takiego podać, jeżeli tak to być może dostanę za to, że założycie po tym linku konta jakieś punkty albo może jakiś bon, nie wiem tego, nie sprawdzam nawet tego przed odcinkiem, zobaczymy czy to w ogóle w ten sposób działa. Jeżeli nie, możecie oczywiście w Google wpisać sobie karta kredytowa BGZ, no i na pewno znajdziecie Te polecam. Ewentualnie drugą bardzo dobrą kartę, którą również polecam jest karta CITI. Tamtych punktów co prawda nie ma, ale oni zawsze za założenie dają jakieś 100-200 zł, więc to jest jak najbardziej ok. Czy w Bonie do jakiejś Biedronki, czy innego Allegro, czy bezpośrednio w gotówce, aby sobie albo jako po prostu nadpłata na karcie, aby sobie można było z tego skorzystać. Także City i BGZ to są dwie karty, z którymi ja miałem osobiście do czynienia i które sobie bardzo chwalę ze wskazaniem na tą z BGZ. To tyle w tym odcinku. Jeżeli podoba Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś przesłał ten odcinek jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Wierzę, że dla Ciebie teraz temat kart kredytowych nie jest już wcale taki straszny i będziesz korzystał, ale przy okazji odkładał kolejne złotówki i zarabiał. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!